0: Willkommen zur 61. Medienkuh. Hallo Herr Körber. Hallo Herr hammes Grüße Sie und ich grüße natürlich auch euch, die Kuhhörer da draußen zur Folge 61, wie Herr Hammes schon richtig gesagt hat. Ähm, Herr Hammes ist etwas angeschlagen, das werdet ihr gemerkt haben. Aber ähm, ich hoffe, wir kriegen die Sendung so durch. Fangen wir doch einfach mal traditionell an und zwar mit unserem Filetstück der Woche. Und wir gehen vom Kuhstall quasi rüber zu den Schweinen. Auf dem oberen kalten Brunnen kümmert sich Selina um ihre Tiere. Schweinis? Schweinis! Ja, 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 ja. Wer ist denn da? Wo sind meine Schweine? Ja, ja. Crew Der Podcast rund um den Funk und Fernsehen. Herr sehr lustig. Ja. Dieses Getöne. Und ich auch, Ernst. Wir waren verdammt oft im Schweinestall in der letzten Zeit. Fällt mir auf. Aber nun gut. Ja, damit nochmal herzlich willkommen, mir gegenüber Dominik Hammes, mein Name ist Kevin Körber, schönen guten Abend, guten Tag oder guten Morgen, 61. Q und ähm, wir haben natürlich auch Themen für euch im Gepäck und äh, die sind heute, ich sag mal, spannender denn je, also zumindest spannender als äh, letzte Woche, also wird heute eh die beste Sendung seit letzter Woche und zwar mit folgenden Themen. Reportage, Kuttner und Kafka auf Tour Redung wie was Neues Outfit, Rabsmehrtbrötchen die Gegendarstellung des Jahres <lacht> Ja, Herr Hammers äh, sind Sie denn irgendwie wenigstens, ich frag mal, also man wird ja noch fragen dürfen, einigermaßen in der Lage irgendwie mir auch noch äh, mit Ihrer richtigen Stimme zu antworten oder geht das nur über die Digitalisierung Sage ich mal na gut, wenn es denn sein muss, bei meinem Exzellenzgehalt. Ja, dann versuchen Sie es bitte jetzt, denn die Musik läuft aus. <lacht> Hallo. 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 Ah, da ist er. Guten Abend. Haben Sie doch schon gesagt. <lacht> Fühlt sich nicht so an. Ach so. Ja. Was ist denn los? Ja, Zahnarztbesuch. Mhm. Kein sehr angenehmer. Das heißt noch Schmerzen, oder? Teilweise Schmerzen sind nicht ganz so schlimm, aber Fremdgegenstände im Mund, nicht so angenehm. I? Ja. Also zusätzliche Fremdgegenstände im Mund und eigene Gegenstände aus dem Mund. Ja. Kann man es so stehen lassen. Zahn weg, äh, Baumwollabfallprodukte im Mund. Na gut, das ist eine echte Alternative, besonders wenn es am Wochenende Steaks gibt. <lacht> Naja, aber ähm, ich denke, wir bekommen das auch so durch. Also falls, Herr Hammes... Da, wenn ich irgendwann mal die, die Wattebäusche auf meinen äh, Sprechschutz hier spucken sollte, kriegt ihr es ja mit. Das ja. Ist, äh spielt für euch ja eh keine Rolle. Ich ekel mich und informiere euch dann entsprechend. So, <lacht> ähm, <lacht> die Themen habt ihr ja bestimmt alle verstanden. Deshalb <lacht> Legen wir auch, Lesen wir es auch nicht nochmal vor. Nö, wir starten direkt mit dieser Rubrik. Fernsehen. Ja, da war auch Herr Hammers jetzt wieder kurzzeitig irritiert, weil wir ja Wo mit Folge 60 den Ablauf umgestellt haben. Wir sind schon im Studio im Übrigen. <lacht> Was? Ich habe den Burger ja. noch nicht verdaut. Eben. Wer hat das schon? Sie hatten doch gar keinen. Das stimmt. Sehen Sie. Daran wird es liegen, Ding dass Sie den wir noch nicht schick. verdaut haben. Ähm, gehen Sie mit mir zu 1. Naja, wenn die Angebote <lacht> stimmen, dann schon. Nehmen Sie doch den Stroh. Dann kann man sich das... Ach so, ja. Ich stöpsel mich nur kurz. An haben wir <lacht> Ein halb Kilo schweres Netzteil, der Körper wird stemmen, so. Er kriegt das hin, ja. bin ich mir sicher. Aber jetzt seid ihr auch elektrisiert. Wunderbar. Ja, Sat wir 1. gehen zu Sat 1, dem Power Emotion Sender. Ist er das noch? Wie ist der aktuelle Slogan von Sat 1? Ich prüfe sie jetzt einfach mal so ein bisschen. Buntes Fernsehen. Ich habe keine Ahnung. Das ist richtig. Power your life, äh, Color your life immer noch. Ich Wir weiß es gar selber nicht. nicht. Ich, weiß, ich weiß nur, dass, dass ähm, Phil Collins ja jetzt die äh, äh, Werbejingles präsentiert, was vorher Kylie Minogue war. Weltstars von äh, Ruf. Richtig. Gut, spielt auch gar keine Rolle, wie der Slogan lautet, aber Sat 1, das freut mich persönlich, hat mal wieder einen Erfolg gefeiert. Ähm, Sie erinnern wow. sich noch an die Wanderhure. Also nicht neulich auf der ich Heimfahrt, hab, äh, sondern äh, ich habe die Collector's Edition. <lacht> die Wanderhure mit Alexandra Neldel. Was? Ich hab Mit, nicht von. Und sowieso. Gut. Ähm, das war ja schon ein Riesenerfolg in den letzten Wochen. Eine Spielfilmproduktion aus. War es wirklich ein Erfolg, weil ich das? Na, es waren es waren Mördererfolge. Ich glaube. Äh, 20 Zuschauer. Nee, aber ich glaube auf jeden Fall irgendwas über 8 Millionen, glaube ich. Also äh, für Sat1 ist das durchaus kolossal. Erfolgreich. Für RTL wäre es eine einfache Folge, Bauersuchtfrau. <lacht> ja. Aber äh, man kann das als Erfolg abbuchen. Und jetzt hat am vergangenen Montag, ganz kurz für euch nochmal die Info, wir haben heute Donnerstag, den 18. November, da zeichnen wir auf. Und letzten Montag äh, startete ebenfalls eine neue Filmreihe. Und zwar geht es nämlich um den Film Die Säulen der Erde. Ja, selbst ich wenn das ihr überhaupt Plakat draußen gesehen. Früher. Genau, ich wollte es gerade sagen. Selbst wenn ihr überhaupt gar keine Ahnung habt, dass das eigentlich eine Verfilmung ist von einem Bestseller von. Ken Follett. Richtig. Wer kennt ihn nicht? Ähm, also jeder, der mal im Bahnhof oder im Flughafen stand, kennt ihn, weil. Also da steht er in den, typischer Bestsellerautor. Also, auch Dan Brown direkt daneben. Heißt das, er fliegt oft und benutzt auf die Bahn ja, oder er steht oft die, in der. Die den beiden werden <lacht> und stehen an jedem Bahnhof und Flughafenraum, ja, natürlich. Ja. Gut, und dass damit da sie jetzt die Geschichten den, den Passagieren dann vorlesen können. Gut, dass da jetzt vermehrt Sicherheitspersonal rumhängt. Vorsicht, Klone von einem s autoren Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jeder von euch wird mit Sicherheit, wenn er im Fenster rausguckt, werden wahrscheinlich fünf davon an der gegenüberliegenden Straße hängen, die Plakate für eben diese Verfilmung gesehen haben. Insgesamt vier Teile wird es geben. Der erste lief, wie gesagt, am Montag und mit Erfolg. 8,1 hm? Millionen, eine Million Zuschauer, 8,1 Millionen. Ja, beim Gesamtpublikum, das sind 24... Prozent Marktanteil, das ist satt und hat damit eigentlich das Unmögliche möglich gemacht, nämlich den starken RTL-Montag geschlagen mit Wer wird Millionär und Besiff. Besoffen. Besiffen. Oder guckt man das Besoffen? Bauer sucht Frau. Ah, ich rede nur noch in Hashtags. Ich, ich kenne das auch nur von, von Besiff. Letztlich. Ähm, es waren, das noch der Vollständigkeit halber, bei der Zielgruppe, die ist ja na, für SAT 1 nicht ganz so relevant, 3,98 ja Millionen Zuschauer und 28,5 Marktanteil. Ich habe den Film nicht gesehen, aber es freut mich persönlich immer irgendwie mehr als bei RTL zum Beispiel, wenn ja, es mal gut, heißt, Das ist wahrscheinlich gute mit Fußball, also wenn man kein Fußballmarkt, in den FC Bayern mag, mag man einfach deswegen nicht so, weil er ständig gewinnt. Ja, ne? Also Ich, ich denke, fand, das ist es einfach. Ich bin ja auch kein Fußballfan und habe damit gar nichts am Hut, aber Bayern war mir immer total unsympathisch. Ja, schon, schon als Kind. Wenn, einer, wenn ein Verein eben die ganze Zeit gewinnt oder ein Sender die ganze gute Quote fährt, dann hat man auch dann ist man gehässig, wenn sie was Schlechtes produzieren, das nicht angenommen wird. Äh, Im Gegensatz zu wo man denkt, ah, sie haben es versucht. Na gut, aber also ich glaube, bei mir spielt auch so ein, so ein Kindheitstrauma auch wahrscheinlich. Weil ATL früher ganz angenehm war. Nein, ich meinte jetzt Bayern München. Ich so. finde das Logo total mies. Das gefällt mir nicht. Ich finde es widerlich. Ich werde ästhetisch davon verfolgt und träume nachts ja. davon oder wie. Allein ja. schon diese blau-weißen Rauten. Wissen Sie? Das ist so. Bayern. Das ist so Bayern, ja. <lacht> da kommen wir also Grüße an unsere Kuhhörer nach Bayern an dieser Stelle. Nee, aber bei RTL ist es so, ich fand früher RTL total ursympathisch. Ja, war ja auch früher als einer der ersten Privatsender ja. komplett. Ähm, ja. Amateurhaft, wenn man will. Ja? Kann man so sagen. Aus heutiger Perspektive auf jeden Fall. Ja, klar. Und wir hier in, in der saaler Lux region hatten ja noch die Anfänge genau, damals wir, mitbekommen. Genau, wir konnten ne? ja ohne Kabelfernsehen gucken. Zum genau. Plan. Über äh, Terrestrik, über die Zimmerantenne, die Wurfantenne, da hat man damals dann ARD, ZDF, Südwest 3 und RTL Plus empfangen, ja. äh, als sie noch aus Luxemburg aus der Garage gesendet haben. <lacht> ja, wirklich. Ja, Ist also ganz so. Viel anders war es ja nicht. Ja, das war schon... Lustig, sag ich mal. Gut, aber verlassen wir die Garage und äh, gratulieren an dieser Stelle Sat1 recht herzlich. Freut uns. Und wir kommen zu einem Format, ähm, von dem ich heute das erste Mal gelesen habe. Ja, also, also die Tage die Überschrift irgendwo gesehen und ja. kurz drüber geflogen, wie das Format aufgebaut ist. Wir wollen, Sympathieträger. Eben. Ja. Wir wollen es eigentlich jetzt schon. Eigentlich könnte ich den Scheiß-Jingle da mal nochmal spielen. Wenn, wenn er hier schon so unbenutzt rumliegt, mache ich das so. Es ist jetzt schon ungesehen ein q tipp behaupte ich. Ja, sie wenn es scheitert, dass es schlecht ist. Das ist genau. ein Schlechtes. Ja. Immer ein Lehrstück dann. Und zwar geht es nämlich um Frau Sarah Kuttner und Herrn, äh, wie heißt er mit vorne Markus. Markus. danke. Markus Kafka. Ja. Beide ja. aus dem Hause MTV entfleucht erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Genau, aber äh, Frau Kuttner lief ja auch ich lief auf beiden Sendern. Genau, später auf Viva, ja. äh, auf MTV, sowas. Nee, ich glaube zum Schluss war sie auf Viva. Nee, zum Schluss war sie auf MTV. Um, ich habe noch, genau, ja. hab noch genau, das YouTube Video vor Augen ihrer letzte Sendung Roger Wilhelmsen der Gast, sie sagt, ich bedanke mich bei allen, die wirklich hier die in der Sendung mich mal, ich auch richtig auch mal gesehen, Und da war das MTV Logo drin. Es okay. lief unten noch so eine Laufschrift durch mit Kuttner die Show, irgend sowas es. Kuttner die Show, Sarah, du kannst uns auch mal Nein, Quatsch. <lacht> äh, ich ja, Frau Kuttner, durchaus sehr sympathisch, arbeitet sehr gut ohne irgendwelche Skripts und Vorbereitungen. Ja. Und nervt bestimmt auch viele, aber das ist so ein typischer Fall bei den Menschen. Mhm. Und Herr Kafka, einer der wenigen, der irgendwie wieder gestanden hat und man hat ihm direkt einfach alles geglaubt, weil er einfach so, er hat dieses, gewi diese gewisse Gravität. Ja. Mhm. Kommen wir da auch noch zu? Oder? Kurz, also es wird ja. heute kein Wettbewerb sein, aber wir haben ein, eine Zusendung bekommen. Okay, aber dazu später. Ich muss sagen, Markus Kafka, Kafka ähm, war bei mir früher, wenn wir schon mal so bei Kindheitserinnerungen. Kindheitsdamals, und, und, als und, sie angefangen haben, sich zu rasieren. Genau, also mit neun. <lacht> ähm, <war das lacht> Direkt ein Bild vor Augen, wie sie mit ihrem Wrestling-Klebeheft, Sammel Sammelheft mit den Klebebildern da stehen. Oh, ein Barter. Woher wissen Sie, dass sich die Wrestling-Karten gesammelt haben, haben? gesagt. Ach so. Und damals hatten sie wahrscheinlich Fukuila oder so, ja, <lacht> <lacht> Fußballtrikot an, obwohl sie kein Fan waren. Von welchem Verein war ich Mitläufer in der, in der Schule? Lautern oder Köln? Ja, Lautern. Ja, ja und das, ja, das wusste ich wirklich nicht, ob ich jetzt geraten. Und das aber, Schlimme, ich habe sogar Lautern-Bettwäsche mal gehabt. <lacht> Ehrlich, jetzt ist es raus. So. <lacht> Das schneide ich. Das schneide ich. Das ist richtig. So, auf jeden Fall kommen wir zurück zu Frau Kuttner und Herrn Kafka. Ab 25. November werden sie eine gemeinsame Sendung haben. Die heißt ganz innovativ, ganz neu, ganz anders. Und irgendwie von uns inspiriert. Frau ja. Kuttner und Herr Kafka. Werden sich wohl siezen in der Sendung. Ganz innovative Sache. Mhm. Gab es noch nie. Nö, nee, das ist bestimmt neu. Jede Woche Donnerstags 22, 25. Auf welchem Sender denn? Dreisat. Ja. Was läuft auch auf Dreisat? Heute und morgen? Morgen? Bauer sucht Feind. Nein. Bauerfeind. Nein. Kreuzer kommt. Auch oh, stimmt. Ja. Also heute bringt natürlich keinem mehr was, aber viel, morgen 14 Uhr na, ist die Kuh auch noch nicht online. Kauft die DVD. Ja, haben sie ja getwittert. So. Äh, ja, Dreisart. Sehr sympathisch. Ja, durchaus. Der Sender äh, sich daran wagt. Es wird eine Reportagereihe. Und worum wird es gehen? Eigentlich, wenn man es so. Es ist schon ein bisschen Mario Badesk, ja. <lacht> Will ich mal sagen. Naja, also da, da muss ich jetzt mal. Äh, gar, bisschen weg von Mario Barth, aber nee, Männer ja, und Frauen ist halt immer ein Thema in, in der Comedy ja, gewesen und kann man immer machen. Ich sag ja nur, wenn ich hier den äh, Satz lese, dass es ums heutige Rollenverständnis geht, drängt sich natürlich. Ich glaube ja persönlich, ja, dass glauben Sie immer. Frau Kurtner und Herr Kafka sich zusammengesetzt haben, äh, willst du nicht mal was machen? Ja doch klar, Zusammensendung wäre super, wäre toll, zu so drei Sätzen, die so, habt ihr ein Konzept? Äh, pff, ja komm, schreiben wir uns eins zusammen. Hm. Und Aufs äh, Papier. Und wenn man jetzt das Rollenverständnis wegschreibt, könnte man immer noch genau die gleichen Themen machen. Stimmt. Worum geht es denn zum Beispiel? Zum Beispiel weinen lernen, Striptease, Fliegen lernen, Feuerwehreinsatz. Mhm. Feuerwehreinsatz? Feuerwehreinsatz. Ja. In der ersten Folge wird Frau Kuttner zum Beispiel in den Boxring steigen und gegen die Ex-Weltmeisterin Ina Menze antreten. Und Herr Kafka, der wird in einer Einzelzelle im Knast übernachten und muss sich danach, das finde ich eine schöne Kombination, hoffentlich wird das auch an einem Tag gedreht, in die Tanzschule begeben und dort Tango lernen. Wenn schon ja. dann Tango, ne? Ähm, ohne die Sendung natürlich jetzt gesehen zu haben, Moment, läuft die dann? Ne, ab nächster Woche ist das. Ähm. Ohne die Sendung jetzt vorab gesehen zu haben, habe ich momentan rein von der Postproduktion vor Augen, dass es immer mit Schnitt gegen Schnitt gelöst ist. Ja, nicht so hektisch, aber durchaus so zwei, genau. drei Minuten hier, zwei, drei Minuten da. Genau, dann rübergeschnitten, geschnitten, oh, der Kafka liegt im Knast rübergeschnitten, geschnitten, äh, kriegt auf die Fresse, Wobei, sowas. Je nach äh, Geschichte ist auch mal ganz witzig, wenn beide das gleiche machen. Oder einer dabei ist, während der andere total versagt. Vielleicht machen sie es dann noch auf die billige Schiene. Also ich sag mal, billig in Anführungszeichen, weil man es immer gern sieht. Es wird natürlich mit einem Kamerateam gedreht, aber sie verabschieden sich am Anfang des Tages mit so, du gehst jetzt mal links rum und ich gehe mal rechts rum. Und dann Einmal in der Mitte rum, treffen sie sich mal rum, wieder. Einmal um den Aufzeichnungswagen. Genau, ja. Hoffentlich nicht, aber ich denke mir, dass so, es so in der Richtung Schön, gelöst Das wäre dann ist. natürlich so ein bisschen Pseudo-Fiction so eine Stammkneipe, wo sie sich mal treffen und sagen, boah, Feuerwehreinsatz, Hölle. Und er dann so. Tango war super. Und dann so eine Rückblende. Ja. War ja. auch gut. Ja, doch. Fände ich jetzt persönlich schick. Ein Biss, bisschen Aufwand, Erzählrahmen aufbauen. Die könnten, sich auch, die könnten sich auch einfach in so einem Imbiss treffen. Er mit Bademantel, sie... Hin. Ah, nee. Komm, äh, lassen wir nee. Gut, also wir freuen uns drauf. Und das ist unser q tipp an dieser Stelle. Nächsten Donnerstag geht's los. Halb elf, drei Satz. so wo wir schon bei kulturellem Programm sind, wollen wir doch mal einen Blick werfen auf mhm. die Geschehnisse bei MTV Networks Germany. Die gibt's noch, die gibt's noch. Ja, ja. Pay, pay MTV war ja schon ein Thema bei uns. Payfree MTV. <lacht> pay <free> MTV. GPTS <lacht> bei Stefan Horn. Der schmerzhaft Fernsehen. <lacht> <lacht> Ja, und da schließt sich natürlich das Thema Kuttner und Kafka sehr gut an, denn beide waren bei diesem Konzern, bei diesem Fernsehkonzern mal aktiv vor der Kamera. Viva hat sein neues Programm vorgestellt und ihr wisst ja, MTV wird ab 1. Januar 2011 verschlüsselt, also wandert ab ins Pay-TV, gibt es nur noch gegen Bezahlung. Und wir haben ja damals schon, es war gefühlt in Q43, nee, so lange ist es noch nicht her, q 42, äh 52 meine ich natürlich. Äh, haben wir ja schon darüber geredet, dass einige Sendungen, die natürlich durchaus ihren großen Fankreis inzwischen haben bei MTV, rüber wandern zu Viva. Allerdings Zeitversetzt, logisch. Jo. so Und Viva wird dadurch ein eigenständiges Entertainment- und Musikfenster zum MTV Programm. Ich glaube so es irgendwie ausgedrückt, äh, letztendlich will man zumindest besagte, dass damals die Pressemitteilung erreichen, dass Viva mittelfristig gesehen einen wesentlich höheren Marktanteil einfährt, weil es natürlich nur noch einen Sender dieser Art gibt. Prost. Um, auf der anderen Seite frage ich mich dann gut, wenn Viva gestärkt wird und auch die ganzen Leute, die die Formate, die Eigenproduktion mit äh, Klaas, Joko und Simon und Booty, Game One und so weiter ähm, gut finden und zu Viva wandern, wer guckt dann MTV gegen Geld? Ne? Keiner, wie wir das erwartet haben. Ja, gut, aber um MTV geht es nicht. Ähm, es geht um das Viva-Programm. Es wird aber das. Kurzer Einruf. Ja, Einruf. bitte. Ein, Ein Ruf, ähm, Zwischenruf von Herrn ja, Hamers wahrscheinlich sogar wird MTV sich eben auch an verschiedene andere PTV-Anbieter mit anbieten kann ja, in Deutschland. Das so ist ja schon anderen. bekannt. Wir machen für euch den Musiksender schlechthin. Die Marke MTV sagt ja schon einiges aus mhm. und das ist unser Programm und so werden sie sich wahrscheinlich finanzieren. Wir sind dann immer im Paket dabei. Genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Verträge bis dato jetzt schon weiterentwickelt wurden oder weitergeschlossen wurden. Auf jeden Fall, damals war auch schon bekannt, dass man natürlich bei Sky mit im Paket drin ist. Ja. Das heißt, alle, die dieses Entertainment-Paket von Sky jetzt sowieso schon haben, haben dann auch MTV. Ist natürlich klar auf der Finanzierungsseite gut zu rechnen. Genau, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein Stammseherkreis von den 10 Sky-Abonnenten. Sky wird wahrscheinlich zumindest am Anfang sagen, ihr kriegt auf jeden Fall Betrag X, egal wie viele Leute sich jetzt speziell für MTV interessieren. Jo. Das ist denen dann erstmal egal, glaube ich. So wird es laufen. Ähm, ja, Viva 2011 sieht anders, als man es bisher gewohnt war aus. Und ja. <lacht> also ich habe es Ihnen ja schon gesagt, ich war der Ansicht, dass man da zur Werbefirma gegangen ist und gesagt, wir brauchen ein neues Logo, weil jetzt alles anders wird, was übrigens nicht stimmt. Ähm, und es muss auf jeden Fall ganz anders sein, aber genauso wie vorher, weil wir wollen nicht, dass man nicht mehr weiß, oh, ist das noch wie Nicht die Marke verändern, nicht die Marke berühren, aber woanders. Wir brauchen das Gleiche in anders. Ja. Genau dasselbe, nur vielleicht ein bisschen... Erwachsene. Und seitens der Agentur wird man sich dann auch gesagt haben, gut, wenn wir da was hinkriegen, das schafft natürlich auch Vertrauen. Ja, ja Kunden gegenüber. das baut Vertrauen auf. Jo. Vielleicht zwei, drei Sachen schon mal im petto haben, vorbereiten. Hm. letztlich entscheidet sich der Kunde dann für das Beschissenste, was <lacht> er auf dem Tisch liegen <lacht> hat. Ja, ich hätte die anderen Vorschläge ja gerne mal gesehen. Ich auch, wahrscheinlich. Hm. War mindestens einer dabei, Jungs, ihr wolltet das nicht, aber ich ist noch was ganz anderes. Richtig. Das war dann so. richtig gut. Ja, das, nee, nee, wir wollen die hässlichen Dreiecke. Wir haben es jetzt Premiere in einem Audio-Podcast. Wir beschreiben ein Logo. Das ist natürlich eine tolle Herausforderung. Also jeder kennt natürlich das Viva-Logo. Ja. Schalte, schalte mal kurz rüber. Im Laufe der Zeit hat sich es ja ein bisschen, ganz wenig gewandelt. Früher war es ja wirklich, glaube ich, komplett ausgefüllte, abgerundete Dreieck in den Farben. Das kommt, glaube glaub ich, immer auf die Darstellungen. Also auf Plakaten sieht man es manchmal, glaube ich, auch noch gefüllt. Ich und aber wirklich im Fernsehen oben eingeblendet. War, glaube ich, am Anfang wirklich komplett ausgefüllt in Farbe. Ja. Dann später noch die Randlinien in Farbe. Und dann eben grau äh, hinterlegt und, glaube ich, dann auch nur noch die Umrandung hinterher. Nee, ich glaube inzwischen, ich glaube nicht, dass es grau hinterlegt ist im Moment. Ich glaube, es ist immer noch bunt und es wechselt sogar die Farben. Gott. Ja, ja. es wechselt alle fünf Minuten, wird, kommt so ein Würfel, dann wird es grün, dann kommt so ein Würfel, dann wird es rosa. Also das es wechselt. Ja. Und ich glaube, früher war es blau und das I war gelb. Ja, genau. Und jetzt ist es so, dass die restlichen Buchstaben noch ausgefüllt sind, aber das I ist nur als Umriss dargestellt. Ich glaube, so ist es inzwischen. Ist ja auch wurscht, aber jeder, wurde schon viel rumgespielt. Mit. Jetzt hat ja auch jeder rübergeseppt, guckt oben rechts hin und sieht, ah, das ja, das kenne ich. Äh, abgerundet und. und passt und mein Name zu dem anderen Namen von der Person, die ich gut finde? Schickt mir SMS, ja. wird unten eingeblendet bei uns im Audio-Podcast. Ich <lacht> <Und lacht> würde die eingeblendete Nummer anrufen. Ja. Ja, das Logo wird eigentlich nur dahingehend ab, abgeändert, äh, dass es ja viel wesentlich eckiger wird. Also es, es gibt wird gar eckig. keine, es sind glaube ich komplett gleichschenkelige ja. Dreiecke jetzt, genau. mit normalen Spitzen, richtigen Winkeln, schwarz. Bisher, also wahrscheinlich gibt es auch in weiß, aber der Entwurf, der bisher überall zu sehen ist, ist schwarz. Ja, aber ich denke, da wird auch wieder mit den Viva-Farben des neuen On-Er-Designs, das jetzt noch nicht endgültig bekannt ist, dann auch äh, ein bisschen rumgespielt. Wenn der Sender jetzt komplett neu wäre, hätte ich gesagt, ja okay, ist ein bisschen langweilig, kann man haben. aber Wissen Sie, woran es mich erinnert? Fällt mir jetzt auf, hm? äh, an das D-Max-Logo. Das ist auch so unheimlich... Eckig. Eckig. Ich ja, habe ja. in im Leben noch kein D-Max geguckt. Googeln Sie es mal, da werden Sie mir beipflichten. Vielleicht die ja, selber. Entdeckt, das Fernsehen. So, Neuer also mit. das Logo, meiner Meinung nach, ein Schritt nach hinten. Ich hätte an dem Logo, wenn nicht schon einen kompletten Relaunch, dass man sagt, komm, scheiß drauf, äh, neues Programm. Ja, und ist jetzt dann. Musik 1. Nee, das nicht, aber komplett anderes Logo. <lacht> ja. Ja, dann hätte ich gesagt, ist das in Ordnung, auch wenn ich mich damit wahrscheinlich auch ein bisschen schwer getan hätte, mich damit anzufreunden. Aber damit, da, da komme ich hier irgendwie gar nicht drauf klar. Also so eine. Ja, gut, dem magst du es eben ziemlich harten, die Buchstaben. Ja. Aber das ist ja auch ein anderer Sender. Ja. Männerfernsehen. Das ist halt nicht schick, ja. aber es ist auch für Männer. Ja. Das kann scheiße aussehen, das ist in Ordnung. Genau. Und so wie war das ja bisher immer von MTV eher weiblicher ausgerichtet? Genau, das sieht war. das da jetzt extrem männlich aus. Ja. Aber. Zum Programm bei Viva machen wir uns nichts vor. Die erste Hälfte des Tages ist Musik bis oh, 15 Uhr, glaube ich. Ne? Cool. Und also Charts und ja, SMS-Scheiß. Danach ist es MTV. Danach jo. läuft nur mtv kram Also man hat, man hat natürlich wieder äh, aus dem Pool der Muttergesellschaft Wirecom in den USA ähm, einiges rausgefischt. Unter anderem gibt es die Free-TV-Premieren von America's Next Top Model in der achten Staffel. olay ähm, Dann Keeping with the Kardashians. Oder Kardashians, genau. ja. Kardashians, doch. Ähm, ist irgendeine Sängerin, glaube ich. ne? Ich glaube, es ist die für den Pussycat Dolls, ja. Ah, Gut. Und Holy's World. Holy, Holy's. Holy's World. Da haben wir einen Holy Bartender. Einen was? Andere Menschen werden ihn verstehen. Den Gut, gegen. viel Spaß damit an <lacht> euch. <lacht> äh, da geht es, glaube ich, um irgendeinen Playboy Bunny von Hugh Hefner. Ja, das genau, jetzt genau. in Las Vegas. Ole ole. Super. War mal die Freundin von You Hefner und ist da jetzt ausgezogen aus dem Haus. Und also Spannung, Spannung Aber es geht noch weiter. Am Nachmittag setzt man nämlich auf Sitcoms. <lacht> und da auf eine, eine Sitcom, die jetzt im Fernsehen kaum runtergenudelt wurde: Friends. Ja, aber das hat dann schon irgendwas Sympathisches. Und Friends, dann, okay. ich bin, bin gespannt, wie sie, wie sie gleich reagieren: Alle lieben Jimmy. Da musste ich jetzt extra nochmal nachgucken, weil ich mir nicht sicher bin, welcher es war, welche Sendung es war. Ja, genau. A ja. alle lieben Jimmy, lief damals, ich weiß nicht wann es war, 2004, 5, 6, so um den Dreh bei RTL als Sitcom, ich glaube freitags, äh, mit Gülcan Kamps. Ja, das hat mich immer noch sehr überrascht, dass Gülcan Kamps nochmal in der Sitcom mitgespielt hat. Ich, ich muss sie wirklich mal anschauen, um zu gucken, wie sie als Schauspielerin in dem Sinne ist. Ja. Ich habe sie nur mal in einer Folge von Der kleine Mann gesehen und hat sie sich selber gespielt. Das ist, halt, das ist einfach auch für Gülcan. Weiß nicht. Ich ich glaube, viele tun sich schwerer, damit sich selbst zu spielen als jemand anders. Ja? ja? Sei mal ganz du selbst. Ja, aber, 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 ich habe doch Text. Nochmal redst du nichts, oder was? Ist doch gut. Na ja, gut, wahrscheinlich durfte du bei dem kleinen Auftritt auch jetzt nicht irgendwie. Äh nee, der, der Auftritt war so limitiert, dass das echt egal war. Ja. Also, ähm, das wird im Groben der Nachmittag sein. Es gibt natürlich noch viele tolle andere Untertitelscheiße, die da läuft. Aber. Montags bis Mittwochs 2015 kommen wir dann in die Eigenproduktion, da laufen die diversen Chartshows, also Top 20 und ja, was weiß ich. Das ist ja wie Wetter an Das Pflichtprogramm für Viva. Ja, ist ja auch nichts Verwerfliches. Jede Putzrohr, aber, die dort anfängt, muss mal die Top aber, 20 aber mal, machen. mal ganz ernsthaft, das ist als Eigenproduktion Blue Box. Ja, Blue Box sich hinstellen, irgendwas runter erzählen, das sind die Charts. Genau. Da muss ich sagen, hat Nora Schöner damals bewiesen, dass die Frau was kann, als sie es bei MTV nämlich gemacht hat. Die hat nämlich, zu so der Zeit moderiert, als Whenever, Wherever von Shakira für Wochen, den ganzen Sommer lang auf Platz eins war. Mhm. Hat dann jedes Mal, wenn es Platz eins kam, irgendwas Neues gemacht. Hat gesagt, so, ab der nächsten Woche tanze ich dann jedes Mal genau das, was sie in dem Video macht, weil mir jetzt langweilig ist mhm. und mir nichts mehr einfällt. Ja. Und das war so ähnlich, sehr, sehr sympathisch, das Ganze. Sympathisch. Mhm. Grüße an Radio Regenbogen. Ähm, freitags gibt es dann wahrscheinlich das Programm, was die meisten interessieren wird, Game One und MTV Home. Beide Produktionen von MTV hintereinander programmiert ab äh, 2015. Auch, ja. nehme ich an. Ja. Oder zuerst MTV Home? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Freitagsabend. Gucken wahrscheinlich eh die meisten Leute beides. Jo. Oder online. Da geht es ja weiter. <lacht> Immer. Immer, wie wir wissen. Immer, Herr Hammes. So, ähm, ach ja. Machen dann, wir das jetzt, bevor wir in die Rubrik gehen? Nee, wir gehen erst in die Rubrik. Dachte ich mir. Yo, denn... Äh, Sonst macht es keinen <lacht> Sinn <lacht> Richtig. Cool der Woche. Ja, Nicht geworden ist es. Ist, ja. In dieser Woche war es endlich soweit. <lacht> <lacht> Dann ja. kann ich ernst bleiben, oder? Reicht eigentlich schon. Ne? Ja. Es geht um. Sie Musik. Eigentlich, sagen, ist es, ja. eigentlich ist es ja gar kein medien Medienkuh-Thema. Seien wir, seien wir mal ehrlich. Es ist Medienthema irgendwo. Aber nicht für die Kuh. Normalerweise nee. nicht. Normalerweise, jeder, der es vorschlägt, würde man sagen, Dashcade-Kuh-Thema. Ja, aber es, es geht ja um zwei Giganten. Ja. Es geht um ja. Ja. iTunes, iTunes Store, der Musikvertreiber Vertreiber online. Mhm. Und. So eine kleine Band, von der ihr vielleicht gehört habt, die Beatles. Aber Nennen Sie bitte die Beatles, die Namen. Da Ringe, da hier Pearl, dann haben wir noch den John und noch den. Jetzt ist schwierig, ne? Nein, nein, nein. Warte, 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 lass mich. Ich kam ja auch das letzte Mal hier auf. Ja, ja, deswegen. George. Jawohl. Ich bin überrascht, ganz ehrlich. Was? Es sind zwar die Beatles, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sie alle hätten nennen können. Sie haben mir die Nachnamen schon weggelassen. George Harrison, Ringo ja. Starr, John ja. Lennon und Paul McCartney. Ich bin beeindruckt. Ja, so. <lacht> kann ich die Notiz, weil ich wusste, dass sie das Frage ja wegwerfen. So, und jetzt natürlich die Frage. Ja. Nein, Quatsch. Ich, mir fällt jetzt auch keine weitere Beatles-Frage ein, bin ja auch nicht der Experte. Ich hätte es eh gewusst. Genau. So. Worum ging es? Die Beatles sind eingetroffen, und zwar in der digitalen Welt. Ja, jahrelanger... Abwesenheit, jahrelang Abwesenheit der Beatles äh, immer nur auf Tonträger verkauft. Nie digital. Nicht legal jedenfalls. Ähm, und das hat sich jetzt geändert. I ausgerechnet iTunes, hm. denn es gab ja immer Rechtsschwierigkeiten zwischen der Apple-Firma, dem Apple-Label von den Beatles selbst und Apple der Computerfirma, haben sich jetzt beide auf einen Vertrag irgendwie geeinigt und sind jetzt da verfügbar. Das ist ja schön. Das ist ja erstmal eine schöne Meldung. Aber ja. im Vorfeld gab es ja dann auch diese Apple-typische mysteriöse Anspielung. Genau, ich glaube, zwei Tage vorher hat man auf der offiziellen Apple.com iTunes-Seite angekündigt, dass... Äh, haben, sie, haben sie die Uhrzeit erwähnt? Doch, ich glaube, ne? Ja, es wurde die Uhrzeit ganz klar gesagt. Ja. Dann und dann, Ortszeit in Cupertino war, glaube ich, 9 Uhr morgens. Ja. Und hierzulande 16 Uhr. Ähm, ja, genau. Wird ein Tag wie jeder andere, so ungefähr Ein Tag es. wie jeder andere, den du nicht vergessen wirst, war, so. glaube ich... Zeit. Und das war natürlich äh, eine sehr vollmundige Ankündigung. Die ersten Gerüchte, die so im Netz auftauchten, es gab es zwei. Es gab zwei. Zwei große. Ähm, war zum einen, dass iTunes demnächst einfach ähm, den Streaming-Dienst unterstützen wird. Das heißt, alles in der Cloud gespeichert wird und man von überall quasi auf seine Daten zugreifen ja kann. War ja schon mehrfach angekündigt, dass die Richtig. Reise dahin geht. Und es wird auch kommen. Ja. Also die ja. Serverfarmen, die werden ja schon seit längeren, längerer Zeit aufgebaut. Das ist aber eine riesige Geschichte und es wäre ein bisschen früh gewesen. Hätte mich auch überrascht. Mhm. Aber eine Ankündigung, die durchaus dem Ganzen gerecht geworden wäre. Ja. Aber es gab noch die, das andere Gerücht, dass die Beatles endlich verfügbar sind. Ja. Okay. Und das hat sich nach, nachher auch so im Laufe des Tages auch sehr gefestigt, weil dann das Wall Street Journal natürlich auch darüber ja. berichtet hat und wenn die das berichten, ja. ist es eigentlich immer schon gesetzt. Kann Aber sein. wenn das Unternehmen, ein Unternehmen Größe von Apple, der für die Marketinggeschichten auch sehr bekannt ist, auf die Startseite der eigenen Homepage sowas pflanzt, erwartet ja. man irgendwie mehr als, wir haben jetzt Musik, die ihr alle schon habt. Hm. Woanders, ja. Das ist irgendwie unter aller Sau. Eigentlich unter aller Sau, aber enttäuschend. Ich sag mal, es wäre nicht unter aller Sau, wenn es nicht Apple wäre und sich ja. natürlich alle Apple-Jünger und Freunde auch darauf gefreut haben. Vielleicht kommt sogar um 16 Uhr plötzlich die Keynote, Steve Jobs kommt raus oh. und sagt: hier, iPads für alle. Das wäre möglich gewesen. ja. Oder zumindest kleiner Laufplan für den Rest des Jahres. Ja. Bis zum ja. 30. Januar wollen wir folgendes haben: wir die folgenden Produkte ja. haben. Diese neuen Funktionen wird es geben. Und wir haben ja auch schon gemutmaßt. Ähm, Kombination als, der beiden Gerüchte. Genau, als sicher war, dass die Beatles mit Sicherheit kommen werden, okay. weil sie ja auch irgendwie dann schon mal in Screenshots, Screenshots aufgetaucht sind. Allein die Tatsache, dass eben die Beatles und Apple nicht irgendwie Stellung bezogen haben im Vorfeld. Hm? Sagt ja schon, okay, dass es irgendwas ist. Und Herr Hammes hat dann vorgeschlagen, wenn sie klug wären, hätten sie natürlich einfach gesagt, gut, Beatles, komm raus und dann im Zuge dessen das Streaming-Angebot einfach mal so zum Testen vorab. Ja, ja. Ihr könnt euch jetzt ein Album von Beatles laden, das läuft über Streaming, ihr habt es dann eh nicht auf dem Rechner runtergeladen. Ja, für einen Monat oder so kostenlos und danach und dann könnt ihr es dann vergünstigt kaufen genau. oder sonst was, aber da könnt ihr auf jeden Fall den Dienst testen, habt kein Geld ausgegeben, wunderbar. Ja war allerdings nicht, deshalb Fail der Woche und naja. nicht geworden, weil wir was Woche. Besseres haben und weil es kein medien thema ist. Ja. Aber wir haben uns was anderes ausgedacht. Es ist nämlich mal wieder Zeit Hermes für, und da kommt die Newsmusik, das Humsch. Hiermit nimmt die Medienkuh Gagschutz für das Thema die Beatles bei iTunes im Rahmen des Humorschutzgesetzes, kurz Humschk, Paragraph 16 Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen und Karlauern vor. Krisengebietel. Jeanette Biedelmann. Das Beatle. Ah, das bietet sich eigentlich. Vorher mal durchlesen. Oh. Hoheitsgebietel, Postleitgebietel, Beetelschmutz, -Beatle. Beetelverteidiger. Das letzte Kapitel. Sich etwas nicht länger beeteln lassen. Äh, Beetelferse und Gebietelsmühlenartig. Vielen Dank. Den Justin Beetle haben wir rausgenommen. Ja. <lacht> <lacht> Können wir haben. Stellen wir zur freien Verfügung. Genau, CC Für Quotenmeter. So. <lacht> Exklusiv. <lacht> äh, wer ist es denn noch nicht geworden? Es geht jetzt wieder ein bisschen in die Richtung Medien und journalistisch eigentlich zu. Ähm, übrigens an dieser Stelle mal ganz kurz angemerkt, liegt mir persönlich am Herzen. Ähm, es gibt ja mehrere Medienpodcasts in der Landschaft. Ja. Und weiß. wer sich jetzt entscheidet, darüber unterhalten zu werden über die Themen, ein bisschen ja. Entertainment-lastig empfehle ich ganz klar uns. Ja. Ja. Äh, wenn ihr aber zum Beispiel so ein Thema wie dieses hier einfach näher beleuchtet haben wollt, also auch Fakten, mit Hintergründe, Detail, Fakten, ja. äh, Analyse, Report, Interviewpartner, Betroffene und so weiter, Gut, dann Töne. kann ich euch nur, wenn es um, um den puren Journalismus geht, ähm, den Podcast Was mit Medien empfehlen. Mhm. An dieser Stelle gerne, denn ich finde, wir ergänzen uns super eigentlich. Ja? Herr äh, Fine und Herr Pähler heißen die beiden, die das machen. Und die gehen das Thema Journalismus und Medien wirklich sehr hintergründig an, wir einfach so, weil wir Bock drauf haben und geschossen und genau. <lacht> so. Aber ähm, dieses Thema werden sie sicherlich auch in einer der nächsten Folgen behandeln. Es geht nämlich um ein Interview mit Michael Douglas erstmal ja eine sehr schöne Sache, wenn man als äh, Verlag sagen kann, wir haben den Deal eingetütet, dass wir den treffen können. Ja, und dann äh, ist es nicht irgendwie ein vorbereitetes Interview oder mal fünf Minuten, sondern richtig tief rein. Genau, das wird veröffentlicht äh, innerhalb der äh, Dumont-Schaumberg-Gruppe und zwar ganz explizit im Berliner Kurier beim Kölner Express und in der Hamburger Morgenpost. Da wurde dieses Interview abgedruckt und scheinbar hat aber ein Sprecher von Herrn, Herrn Douglas äh, auch den Weg ins Internet gefunden und zufälligerweise gesehen, dass da ein Interview online ist. Google ja, News. Hm? Google News. Ja, news Alert denke ich. Mal. Ach so. Hat er eingerichtet, ist ja sein. Achso, sie hat AdWords gesagt. Deswegen. Nee, Alerts. Ach so, Alerts. So, Alerts. Alerts. <lacht> ähm, ja, und wird auf das Interview irgendwie aufmerksam geworden sein, ist dann zur Bild gerannt und hat gesagt: Nee, das kannst du nicht. Ey, ihr <lacht> also so ungefähr war es. Ähm, ja, so, ja. Die, ich habe jetzt die Bild aus Versehen. Äh, andere Verlagsgruppe natürlich. Ja. Das Interview sei komplett zusammengeschustert gewesen und hat so nie stattgefunden, denn in dem, in dem Interview hat Michael Douglas auch angeblich über seine Krebserkrankung und auch den Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau gesprochen. Und da sagte der Sprecher, das kann er sich nicht vorstellen, dass er da so offen, wie es ja, wahrscheinlich in dem Interview war. Über Themen spricht man ja auch mit seinem äh, Presse Presse Sprecher Sie. vorher und ja. sagt, nein, das bennen wir aus und das machen wir nicht. Ganz genau, geht. ganz genau. Also das hat ein Sprecher gegenüber der BILD dann gesagt und dass er sich eben auch nicht erinnern könnte, dass Herr Douglas so ein Interview gegeben hat. Ähm, was auffallend war, dass einige der Bemerkungen, die verwendet wurden in diesem Interview, teilweise in irgendwelchen Pressekonferenzen schon mal vielen, ja. das heißt, das als Quelle ja, dient hat. In dem Fall hat man ja den riesen Vorteil, Michael Douglas hat Filme zu promoten, gibt viele Interviews, ja. hat ein paar Standardaussagen, die er immer mal tätigt und weil man ja sowieso übersetzt, ist das alles nicht so schwierig. Richtig. Jetzt ist es inzwischen allerdings so, dass herauskam, also der Autor des Interviews, der das Interview geführt hat, hat zugegeben, dass er nicht das Interview geführt hat, ähm, sondern er hat ein Interview vom US-Dienst TMZ übernommen. Also ohne jetzt TMZ so nahe zu treten, das ist auch nicht die super. Seriöse Quelle. Genau, ja, nicht so seriös. Also mhm. kann man Oder durchaus man das. mal machen, aber gerade wenn es so sensible Themen gibt, wie Krebserkrankungen. Und, äh, ja, da sollte man, man prüfen. da sollte man aufpassen. Ähm, aber Interviews fälschen ist ja sowieso äh, uncool. macht man nicht. <lacht> ja. Nee, das macht man nicht. Beim letzten Mal war es in, in der Neo. Äh Neo, Neon. Neon, Neon, ja. Neon das von war ein ne? glaube genau. ich, das Interview. Und es war eigentlich sehr ähnlich. Ja. Also die Masche ist natürlich immer die gleiche, weil man ja nicht auffallen will. Ja. Und auch da hat der Sprecher gesagt, über die Themen hat sie nie im Leben geredet. Ganz genau. Dann wollte man es natürlich ein bisschen exklusiv machen und das anbieten und schon ist mal reingefallen. Das ist blöd und ähm, doof. Ja, mir fällt gerade was ein. Bitte? das auf dem Plan? Ich glaube ja nicht. Nee, Fernsehen sind wir schon durch. Ja. Es gab in der Woche nämlich noch irgendwie, ein Rechtsexperte von ZDF ist in den Ruhestand gegangen und hat gesagt, nee, von der ARD, ich weiß nicht, mehr. auf jeden Fall hat er gesagt, beim ZDF wären Zustände über bei RTL zum Teil. Ich glaube eh, dass die Öffentlich-Rechtlichen viel Quotengeiler sind als die privaten. Man munkelt, man munkelt. Wir also ja. haben da ja verlässliche Quellen, die wir nicht nennen dürfen. Richtig. Wir sagen nicht, dass es her. Kuh der Woche bin ich auf den Jingle mitgekommen. So, ja, wer hat denn den Coup der Woche gelandet, Hermes? Ist eine gute Frage, aber ich glaube, es ist auch Stefan Raab. Ich glaube, es war es Matt Brötchen. Ja. Es geht um eine Richtigstellung, die dermaßen sympathisch war. symbolisch symbolisch ja. Das wir zum Coup der Woche ernannt haben. Es geht nämlich um ein Porträt von und über, nee, nicht von, über Stefan Raab im Fokus. So. Fakten, 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 die dann doch nicht stimmen. Das sind. Zumindest ähm, hat Herr Raab gesagt, nee, sie stimmen nicht. Ja. Es gab ein Porträt über den ähm, Alleskönner von Pro7 und ja, in der letzten Ausgabe des äh, Fokus gab es dann eine Gegendarstellung. Die war exakt auf einer Doppelseite so abgedruckt wie der eigentliche Artikel, glaube ich. Ne? Unten drunter noch ein kleiner Kommentar, aber eben Richtig. nicht äh, irgendwie die üblichen Floskeln rein, sondern. Ja. Gut, wenn er meint und. Und man hat, sind Punkte man zwei hat die und so Punkte, Art. die Herr Raab angekreidet hat äh, gegenüber dem Fokus, dann auch äh, entsprechend ja. so abgedruckt. Es waren auch viele Details, wo man, wo man gemerkt hat, okay, er hat da auch so ein bisschen auf die Humorspur äh, das Ganze angelegt. Mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Lesen wir ein paar Beispiele vor. Worum ging es? <lacht> Worum es im Allgemeinen ging? Seine Karriere wurde in dem Porträt halt ein bisschen nachskizziert. Nee, ich meinte hier Beispiele. Ja. Wer, bei welche sollen wir denn nehmen? Ja, die dachte, Lustigen oder die... Äh... Ich habe es mir nicht ah, okay. Ich bin wie, wie Herr Raab an das Thema herangegangen. Ich, ich herange fliege ja. erstmal ein bisschen drüber, um, ja. damit wir nicht direkt was vorlesen müssen. Ich habe die rausgenommen, die ich interessant fand und lustig. Zum einen wurde eben angekreidet, dass er zur Gewinnmaximierung ab und zu doch mal Schleichwerbungprogramm hätte und mhm. ihm dafür Strafen zahlen muss. Und gesagt, nein, das ist so nicht richtig. Mhm. Äh, dann, dass er an Oliver Pocher und Mario Barth mitverdienen würde. Auch das bestreitet er dann. Hm. Und das hier fand ich schon wieder lustig. Weiter heißt es, seine TV-Karriere startet 1993. Raab fährt vor mit einem Wagen, auf dem in großen Buchstaben steht Metzgerei Raab. Hierzu stelle ich fest, dass ich bei keinem Sender- oder Produktionsunternehmen mit einem Wagen vorgefahren bin, auf dem Metzgerei Raab stand. Verstehen Sie. Hätten Sie mir aber zugetraut, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, warum nicht? finde ich gut. Dann geht's weiter und zwar schreibt dann hier der entsprechende Redakteur des Fokus, der Metzgersohn, der heute noch das Mettbrötchen mit Zwiebeln-Gurkenscheibe dazu ganz hinten in seiner Stammkneipe schätzt. Hierzu stelle ich fest, dass ich nie Mettbrötchen mit Gurkenscheibe dazu esse und auch keine Stammkneipe habe. So. Hier die Fakten auf den Tisch legen. Ja. Ernst in, investigative Berichterstattung. Sehr schön. Dann wird werden ihm hier auch noch äh, Beckenbauerähnliche ähnliche Zustände und, äh, unterstellt. Zu Termin fliege ich gern, äh, fliegt er gern mit dem eigenen Hubschrauber. Und dazu sagt er, Hierzu stelle ich fest, dass ich keinen Hubschrauber habe. Ja. Das ist schön. Sie haben hier einen Sprung übersprungen, den wir nicht vorlesen müssen. Aber schön fand ich wirklich, dass Sie gemeint haben, jede Woche nervös auf die Quoten warten. Äh, hierzu stelle ich fest, dass die Quoten meiner Sendung am Folgetag im Teletext veröffentlicht werden, wie bei jeder anderen Sendung eben auch. Und ich glaube, auch abends sind die Quoten sowas von scheißegal. Er Außer sie bei den Events. Er kennt ja. sie wahrscheinlich und sie sind Natürlich. nun mal für die Fernsehsender während der Sendung schon total abrufbar. Ja. Glaube ich. Äh, dann hier noch Nummer 20 in der Bildunterzeile des Fotos auf Seite 166. Bitte jetzt alle nachschlagen, dass ein Metbrötchen zeigt, heißt es. Sein Brötchen in der Kölschkneipe. Yes. Dazu stellt Stefan Rapp fest, dass es sich nicht um mein Metbrötchen handelt. <lacht> dan, dan, dan. Super. Es ist nicht mein Metbrötchen. Der neue TV-Roman bei RTL. RTL? Ja. Sonst sage ich mal seit 1. Wäre auch schick. So, eine, so ein Stefan Raab-Lebensporträt mit veränderten Namen beruht nicht auf tatsächlichen. Das Mettbrötchen. Ich bin der Rab. Bald im Kino. Untertitel verstehen Sie. Unter Untertitel Spaß. Lecker. Gut. Ähm, wie ihr wisst, lesen wir hier auch gerne euer Feedback vor. Das uns erreicht, medien-q.de im Laufe der Woche nach den entsprechenden Folgen. Und wir haben die Rubrik in die Mitte der Sendung verlagert. Deshalb hier jetzt Leserpost. Hat jemand gemerkt? Es hat zumindest keiner gesagt. <lacht> Wie schreibt man das, mit einem oder mit 27? Schreiben Sie mit oder? <lacht> war nur rein Interesse halber. Good. Also, kommen wir zum Weidengeflüster. Da brauchen wir noch ein Jingle. Weidengeflüster. Dankeschön. Mmh. Even Klösen hat, <lacht> <war jetzt> <lacht> hat sich Nichts für irgendwas. Hat sich gemeldet. Der Name Und löst bei uns eben humoreske Gezüge aus. Jawohl. In der letzten Woche habe ich mich gefragt: ja. Sonnabend in acht Tagen. Ja. Worum handelt es sich dabei? Und Even hat geschrieben. Wumm. <lacht> das ist richtig. Pauf. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das war nämlich, waren nämlich Wum und Wendelin in Wendelke. der großen Preis. Ja. Danke. Punkt für dich. Walking Music Man hat auch noch kommentiert. Boah, der hat viel geschrieben. Ich habe schon gekürzt. Also, Sie haben es ja nochmal ausgerufen. Und hier fängt schon extra, der Neues an. Ich habe es extra nochmal online aufgerufen, weil also, Sie haben mir eine Hardcopy für mich vorbereitet. Ja. So wie die letzten 60 Sendungen. Ich habe aber stimmt. nicht nachgeguckt <lacht> vorher, weil ich es ja online hatte. Äh. Eine wunderschöne Kuh schreibt, er, vielen Dank. Habe sie diesmal wieder. Haben Sie da diesmal wieder gemästet und das, obwohl es ja eigentlich gar nicht so viel Futter auf Lager gab. Boah. So auf die 90 Minuten kommen wir meistens auch so. Immer. Zu der letzten Wetten, das kann ich leider nicht viel sagen, da ich sie nicht gesehen habe, aber wenn sie noch chaotischer als die Oktober-Sendung war, dann Gute Nacht. <lacht> er schaut Wetten, das eigentlich gerne, da es, wie Sie schon angesprochen hatten, eine bestimm einen bestimmten Wohlfühlfaktor hat <lacht> und es einen an Samstagabend erinnert, an den die ganze Familie am Fernseher saß und ich mich freute, dass ich lange aufbleiben durfte. Ja. Kindheitserinnerung. Heute geht man neu ins Bett. Ne? Man könnte so eine Aktion starten, dass man ein Helden der Kindheit bei... Oh, nee. Blöde. Wildkirchen. <lacht> sie, sie, sie hören sich jetzt so an, als wollten Sie äh, der Person vorwerfen, dass sie den Namen nur gewählt hat, damit Sie da sitzen und sagen Kirschchen, weil das so schwierig ist. Mhm. Und ich weiß, dass nächste Woche sich alle mit Schchen hinten benennen. <lacht> ja, Even Klöschen. Jetzt. Nein, das wäre Grüße also Wildkirschchen hat geschrieben Kompliment Kompliment Habe sehr viel lachen müssen während eurer 60 vielen Dank lasst äh, darüber Lässt... Weil, weil mich weil mich das die ja, Brille blendet so tut Sie haben letztens noch den, den Rand von einer Kapuze den Fellrand von einer Kapuze bei einer Dame für ihre Haare gehalten als wir ja, im Standen haben also, also war ja auch wirklich nein äh, ich habe weiter weggesessen und sie brauchen eine Brille ich sage schon seit 50 Folgen. Ja, und in 50 auch noch. Lässt darüber fast das triste Novemberwetter vergessen, schreibt sie weiter. Ich nehme mal an, dass es eine Sie ist. Coup der Woche war klasse, auch wenn mich Politik im Allgemeinen nicht so wirklich interessiert. Schäuble war da mächtig überheblich. Fehler passieren nun mal, aber wie so oft, die Kleinen kriegen es dann ab. Also es ging um wie ja, den, den Pressesprecher und das... Und Gut finde ich, dass der Pressesprecher die Konsequenz daraus gezogen hat. Schlecht, dass Schäubles Reaktion verharmlost wurde, von wegen er habe Stress und so sei er deshalb gereizt. Ja. Florian, haben wir noch. Er schreibt, hey ihr beiden, höre seit gestern euren Podcast. Ganz frischer Hörer. Mhm. Habe euch durch das Schlagwort die Nacht mit Anna Bosch in iTunes gefunden. Das ist doch auch schön. Gleich mal die 60. Folge geladen und zum Einschlafen gehört. Es hat Tradition. Ja, weiß <lacht> schon. Und er hätte trotzdem alles mitbekommen. Das war so ein unterhaltsamer Podcast, der ist total super zum Einschlafen geeignet. Das, ist, das widerspricht sich, aber es ist trotzdem ein Lob. Wir nehmen es es als Lob, genau. ja. Ich kann die Stimmen zwar noch nicht den Namen zuordnen und weiß, dass einer anscheinend Körbe heißt. Das sind Sie. Sagen Sie was, Herr Körber? Hallo. Und ich heiße Hammes. Hallo. Hallo. Jetzt kann man super unterscheiden. Sonntagabend, Nein, wir haben uns nicht geküsst, wenn das jetzt eigentlich denken. Er schreibt weiter, aber das war's denn auch schon. Bestimmt weiß ich beim Erscheinen der nächsten Folge mehr darüber. Viele Grüße, Flo, 17 Jahre. Er ist ja keine single das Alter ist uns nicht so wichtig. Auch für unsere Statistik ist das doch. Da das mit 17 sein. überhaupt schon hören, wir sagen hier doch oft Schweinkram. Ficken. Zeig <lacht> hat noch kommentiert. Eine kleine Frage. Und zwar, oh. was hat es mit den drei Jahren immer auf sich? Also, wenn von Quoten die Rede ist, werden da nur alle Zuschauer über drei Jahren gezählt oder wie? Ja, man geht davon aus, dass die ein bis dreijährigen einfach nicht so wichtig sind, Richtig. eine Kaufkraft haben, das Fernsehprogramm nicht verstehen und eigentlich nicht so viel Fernsehen sehen sollten. Ja. Also es gibt ab 3, das ist die Gesamtmasse und 14. Das ist <lacht> das Vieh, das sich Publikum schämt. Und 14 bis 49, das ist die Zielgruppe. Dann haben wir noch SIS 71. Hallo, ihr zwei Leitkühe. Nachdem ich schon mal eine Mail abgeschickt habe, habe ich das noch gefunden, wo ich was hinterlassen kann. Kam beides an. Das sei an dieser Stelle gesagt. Also ich gebe hiermit kund, dass ich die Anspielung aus der 60. Stichtag, Sonnabend, in der Tagen, aus dem großen Preis von und mit Winter Kenne. Warum will ich hier heute mal sagen von Wim Tölke und von Herrn Raab? Von mit und durch. Und diese in dem Trickfilm mit Wumm und Wendelin immer am Ende kam. Alles ohne Google, bin ein Kind der 70er. Ja, das äh, ehrt dich. Dass <lacht> <Weißt> du <lacht> älter bist als wir. Nein, dass sie nicht gegoogelt hat. Ich höre euch immer auf meinem iPod via Podcast recht zeitversetzt und unregelmäßig, aber ihr seid erfrischend und ich als Fernsehsüchtiger Genieße euch beim Autofahren. Macht mal schön weiter. Eine Frage noch: Warum seid ihr per Sie? Gruß aus Nordsachsen. Wir kennen uns okay. noch nicht so lange. Jo, da muss ja auch immer erst mal... Vielleicht in der Hundertsten. Also, wir ich wollen den den nicht nicht. warm. Er ist ja ist auch schweinekalt im Studio. Das stimmt, es wird wieder kalt. Ne? Man merkt es immer. Wenn wir nicht mehr ausdünsten, dann ist das ein eindeutiges Zeichen. Hier ist ihr sowieso immer zu warm oder zu kalt. Was ist denn der Sch Artikel? Ich mache erstmal mal den... Machen Sie mal. Gut. Okay. Okay. Was haben Sie denn Schönes? Ja, ja, genau deswegen suche ich ja noch. Sie haben dazu wenigstens ja nichts ausgedruckt, was ja auch Nö. richtig so ist. <lacht> ähm, nee, also es sollte kein Vorwurf sein. Ich wollte nur klar machen, warum ich ein bisschen suche. Aber schießt sich halt aus der Hüfte, wie so oft. Ähm, Amazon steigt ins Filmgeschäft ein und beginnt mit Filme zu produzieren. Das wäre jetzt an sich nicht so großartig als Meldung, weil das einfach nur heißen würde, wir haben halt Geld wie Heu und machen jetzt Filme, das machen viele. Aber sie beziehen Leute mit ein, die sonst nur schwer die Chance haben, Filme zu drehen. Wenn man online darf jeder seine Drehbücher einreichen, die werden dann in der Community diskutiert mhm. und dann ausgewählt. Und wenn ähm, der, das Drehbuch schon mal ausgewählt wird als bestes Drehbuch, direkt mal 20.000 Dollar, bam. Wenn er dann noch Okay. Von, ja, wenn er dann für, Deshalb schreiben sie seit gestern so fleißig. Boah, ich habe ja noch bis Ende Januar Zeit. Ähm, Aber jetzt ganz kurz für mich als Idiot. Sicher. Ähm, gibt es ja viele, die zuhören. und also <lacht> Wollen Sie hier die Hörer beleidigen? Nein, oder? ich sagte nur, es gibt ja viele, die zuhören, die jetzt nicht so kinoaffin sind. Das wie ich. stimmt, das so. stimmt. Äh, Stellen wie, sie wie muss ich mir das vorstellen? Amazon ins Filmgeschäft. Werden die Produzent, also wie ein Filmstudio oder produzieren die selbst die Filme in Eigenregie oder ist eine gute Frage, so wie ich es verstanden habe. Also, sie nennen sich zwar Amazon Studios, aber das heißt erstmal nichts. Okay. Weil Studios, das verbindet man ja auch mal mit Studio Gelände und wir, die haben tatsächlich ein Studio, das bezweifle ich schwer. Mhm. Ähm, es ist erstmal nur ein Projekt, aber sie haben schon mal einen Partner, nämlich Warner Brothers. Mit denen haben sie so ein. Also First, eher ein kleinerer Fisch? Ja, mit denen haben sie so ein First Look Agreement, was eigentlich ganz witzig ist. Das heißt nämlich, dass Warner Brothers über alle Drehbücher und besonders natürlich die, die guten drüber mhm. gucken kann und sagen kann, haben eine Option. Die, die zu verfilmen, bevor sie irgendeinem anderen richtigen Studio gezeigt werden. Also kann man sagen, Amazon dient eigentlich quasi als Katalysator für Nachwuchs? Gewisserweise, ja. Warner setzt es um und Amazon vermarktet es natürlich dann auch weiter. Das ist eine gute Frage. Die genauen Details kenne ich noch nicht, aber okay. es ist, ähm, das ist eben eine Online-Plattform, wo Leute direkt schon mal sagen können, hier, ich werfe meinen Kram in die Competition rein und fertig ist. Eigentlich ein Kontakt, an den man so ja nie rankäme. Also nicht, nicht so leicht. Mhm. Weil bei Amazon das Lustige ist, ich habe mich heute angeloggt und gesagt, ja lege ich mir halt einen Account an. Die nehmen die ganzen normalen, wenn, wenn man schon mal bei Amazon.com was Kommt bestellt an. hat, kann man mit seinem normalen Passwort direkt sich da einloggen. Das, das war für mich sehr überraschend, auch wenn das bei Amazon immer so ist. Aber ich kaufe dann halt keine Bücher. Ich versuche dann irgendwie ein Drehbuch an den Mann zu kriegen oder einen Independent-Film zu produzieren. Mhm. Das ist dann was ganz anderes für mich. Ich finde es sehr interessant, weil es einfach so leicht ist. Man kann immer zu Hause einfach ein Drehbuch schreiben, schickt es dann irgendwie in die USA zu irgendeinem Agenten, muss dann vielleicht noch Geld bezahlen, sichert es dann irgendwo der versucht es zu vermarkten, aber das hier geht ja. dann ein bisschen schneller. Man kriegt auch Feedback von der Community, wie gut denn die Sachen sind und man kann dann direkt nochmal einen neuen Entwurf arbeiten. Ich hm. finde die Idee echt gut. Hört sich nicht schlecht an. Ja. Wir werden das weiter im Auge behalten, nehme ich an. Ja. Also Sie. Explicit. Ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, kommen wir zu den Charts. Ne? tun wir Das das ja. Lustige ist, das sind die vom 11.11. .11. bis zum 14.11. Ich habe das Gefühl, dass die Neuen noch nicht da sind. Jetzt muss ich ganz blöd fragen. Nee, das ist immer so. Es ist das vergangene Wochenende. muss mal blöd fragen. Haben wir letzte Woche die Kuh gemacht? Ja. Gut. Das sind immer die vom vergangenen Wochenende. War nie anders. Außer sie haben geheime Quellen, die sie anzapfen. Ich kenne jemanden, der im Kino arbeitet. Den frage ich immer, und wie viele Tickets hast du heute abgerissen? Lass mich in Ruhe. Sie kennen bestimmt irgendeinen Autor bei Dumont Schaumberg, ne? So. Wer nicht. Ja, wer nicht. Ähm. Ich wollte nur ein, wissen, ob kurz, sie... War gerade kurz weg. Platz 5. <lacht> bin eingedickt. Was ein Guckt auf das Blatt Papier. Was ist denn das? Ist nicht animiert, kann man nicht anfassen. Es tut nichts, nichts klicken. klicken. Ja, Platz 5 äh, fliegt jetzt wahrscheinlich aus den Top 5 auch bald wieder raus. Zweite Woche Paranormal Activity 2. Auf Platz 4... In der dritten Woche Hält stabil sich geblieben. Red, älter, härter, besser mit Bruce Willis. Wir haben schon mehrfach erwähnt. Yes. Ein Neueinsteiger auf der 3. Mir kommt er schon so uralt vor. Aber <lacht> ja, wir den Trailer relativ häufig sehen. Ja. Unstoppable außer Kontrolle. Habe ich auch schon mehrfach erwähnt, wer da mitspielt und worum es geht. Ja. Aber ein Neueinstieg auf der 3, das heißt, der geht auch Nächste also, Woche nicht höher, oder? Das ist so ein Film, wo ich mir gedacht habe... Ach, nächste Woche geht der nicht höher, da kommt Harry Potter rein. Genau, also höher geht er nicht mehr. Nee. Ne? Aber das ist so ein Film, da habe ich mir gedacht, auf DVD geht der bestimmt gut, aber der wird auf... Das ist mit Denzel Washington ah. und dem Zug, ne? Denzel. Denzel Washington, Chris Pine und Rosario Dawson, allein um die drei zu bezahlen, der Film nicht ja so schnell einspielen können. Der Zug, der nicht langsamer werden durfte. <lacht> <lacht> ja, es gut. ist nicht Speed, aber so ähnlich viel Vergnügen bewohnt auf einer wahren Begebenheit. Hm. Ein bisschen zu lang, aber. Äh, okay. äh, dann haben wir auf Platz 2 in der dritten Woche. Auch stabil. Sammy's Abenteuer, die Suche nach der geheimen Passage. Uh, super Untertitel. Man. Animation, Animation. Bei einem Originaltitel, der Around the World in 50 Years heißt. Sammy's Abenteuer, die Suche nach der geheimen Passage. Ja, Sammy's Abenteuer hört für mich so 90er-Jahre-Disney-Film. Das, Disney -Film das an. wird ja schon reichen, Sammy's Abenteuer, aber die Suche nach der geheimen Passage. Welche Passage? Passage? Textpassage oder was? Wahrscheinlich nicht, aber das wäre auch spannend. Unauf Irgendwo in diesem Buch ist eine geheime Passage. Ja, eineinhalb auf Stunden lang, wie im da Buch Auf Seite wird. 70. Ja. Haben wir doch schon unsere Drehbuchidee. Hey, Sie können doch bei Amazon unsere, oder Ihre tolle Ideen, die Sie mir damals vorgestellt haben. Welche, äh, Welche ja. von den vielen? Na, ich muss doch irgendwann mal entscheiden, also die Überraschung noch hatten, Folge 2 oder so. Ähm, Achso, die ganz schwach die genau, sie mir Genau, ne? wo Sie mir einfach äh, einen Filminhalt vorgegeben haben und ich muss raten, gibt's oder gibt's nicht. Ja. Oder wird's geben. Ich, ich würde würd sau gerne mal in Los Angeles Urlaub machen, einfach zu so einem Drehbuchpitch, wo ich dann mit den Ideen ankomme, einfach die Dinger vorlesen. drehbuch Drehbuchpitch? So, Pitch. Pitch. Ah, Pitch. Pitch. okay. Bitch, eine Drehbuch-Bitch. <lacht> Gibt's ah, genügend. Platz 1 in der zweiten Woche mit dem Bärtigen, Herr Körber. Der Bärtige aus Hangover. Ja. Stichtag. Genau. Jo. Ähm, will ich noch rein? Ja, also, will ich Schaue ich mir. Geht jemand mit der Körber ins Kino dieses Wochenende? Ja, ich bin äh, verfügbar und online. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, gut, nächste Woche natürlich. Und damit kommen wir zu dem neustar Wo habe ich denn die? <lacht> ich habe sie. Steht auf dem gleichen Blatt wie der erste Seite des Titelschmutzes. Wo habe ich denn den? <lacht> <lacht> hm. Ich fange einfach mal an. Ich glaube, mir Oder fehlen ich, Inhalte. Ich gebe Ihnen das mal. Ich rufe es dann hier selbst nochmal online auf. Ja, das fehlt mir. Das fehlt Ihnen. Was fehlt ja. Ihnen? Ich alles? Ja, gut. Verstand vor allen Dingen. <lacht> Also, gut, Da ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Ich blätter nochmal durch. Nee, ich hab's nicht. Gut, Muss für, wohl der Druck für den, für den Moment ja. können sie dann äh, damit arbeiten. Ich hab's dann hier. Ja. Die kino neustarts Donnerstag, 18.11., sprich heute. heute Tag der Aufzeichnung. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Müssen wir nicht viel drüber verlieren, oder? Also Trailer sah richtig gut aus, ob man Harry Potter findet oder nicht. Super genau. gemacht, das ist ja auch ein Riesenbudget. Schauspieler genau. sind eigentlich auch alle gut. Genau, wir gehen trotzdem das wird nicht bestimmt toll. Im Sommer hm, kommt Teil halt 2. Im Sommer schon, ja. Jo. Äh, viel Gucken ist mal es mal nicht die. diese Woche. Dann haben wir noch ähm, eine Hacker-Dokumentation kommen, die deutschen Kinos. Ja. Auch äh, eine deutsche Doku. Heißt auch einfach nur Hacker. Alex Biermann hat Regie geführt. Äh, Biedermann. <lacht> Alexander Bietelmann <lacht> hat Regie geführt. Dann äh, geben wir noch hier einen Kinotipp ab, weil sonst Ja, ist nicht das hier. ist natürlich ganz klar in dieser Woche. Und zwar Still Walking. Ja. Von Drama aus Japan. <lacht> <Die> Scheiße. <lacht> <lacht> Mit Uh, Hiroshi Abe, Yui Natsukawa und Yu. Regie? So, Na, das ist doch klar, dass sie das noch fragen. Hirokazu Koreda. Wie ist denn Original oh, <lacht> 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 ah, <lacht> der Originaltitel? Aruitemo, Aruitemo. Oh, c'est français. Ah, Aruitemo, Aruitemo. Still walking. <lacht> Liegt schon zwei Jahre auf Halde. Guckt es euch an, solange es noch gut ist. <lacht> 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 so. Oh, albern, höchst albern. Wie machen wir das im Videoschmutz? Lesen Sie einfach die ersten. Wir Folien. sind doch hier noch bei der Gravität. Herr Hammes Hi, hat ich nämlich ich halt. ein Stimmt, Projekt geschaffen. in meiner Tasche, genau. Erklären Sie, wie Sie es verstanden haben, ich korrigiere Sie dann. Fischen Sie, medien-q.de, da können ihr es nachlesen. Und zwar ähm, geht es darum, dass ihr uns Fake-Meldungen schicken sollt, die allerdings hochseriös natürlich von uns vorgetragen werden, ohne dass derjenige, also entsprechend der Hammes oder dann ich, von dem Inhalt dieses Textes vorab wissen. Ihr könnt es per E-Mail tun, körper mit oe at medien-q.de Dann schickt ihr mir natürlich bitte, und ich habe bisher noch nichts, ja. Texte für Herrn Hammes und an hammes at medien-q.de für mich. Genau, ich hatte letzte Woche zwei Beispiele vorgelesen, die waren okay, ich habe sie noch nicht so toll vorgelesen ja. und Herr Juhl, von, also bei Twitter heißt er Herr Juhl, kenne ich, grüße. Ja, sehr netter Kuhörer, hat uns den ersten Eintrag geschickt, danke dafür Ja. und er schreibt Moin, Herr Körber möge an folgenden Worten verzweifeln. Oh. Es ist ganz witzig, ich habe es offen schön groß gedruckt für Sie, ja. Zeilenabstand anderthalb, Spacken. damit das auch kein Problem wird. So. Und ich bitte Sie um eigentlich die Musik dafür noch. Haben wir die? Ja, die haben wir natürlich, klar. Wir gehen ab ins Newscenter. Bonn. Das ist zu laut. Bonn. Jour, sagt man in Frankreich gerne, denn es ist ein Zeichen untertänigster Ehrfurcht seinem gegenüber. Liegend sollte man diesen Gruß allerdings nicht äußern. Man kann nachgewiesenerweise aufgrund der Gravitationsprobleme dieser Formulierung leider keine Eier essen. Nebenbei bemerkt, ist dies der schnellste Weg von Nordrhein-Westfalen ins gleiche Bundesland. Viel Erfolg und bon Appetit. Und jetzt das Wetter mit dem Donnerdom. <lacht> Das war mehr so Deutschlandfunk, also vom Tempo hier vor allen Dingen. ja naja, gut, geben sie okay. nochmal. <lacht> Bonjour, sagt man in Frankreich gerne, denn es ist ein Zeichen untertänigster Ehrfurcht seinem Gegenüber. Liegend sollte man diesen Gruß allerdings nicht äußern. Man kann nachgewiesenerweise aufgrund der Gravitationsprobleme, der kennt dieser Formulierung leider keine ja, ja, Eier essen. nebenbei bemerkt ist dies der schnellste Weg von Nordrhein-Westfalen ins gleiche Bundesland. Die besten jetzt, die größten Schocks jetzt bei der Mediencrew. Viel Spaß. Willkommen bei Spacko FM. Spacko FM. Die geilsten Spackers Aus deiner Nachbarschaft. <lacht> Gays online. So. Oh Gott. Ja, das war doch schon hübsch. Ja, halt Aber du ich habe gedacht, hab das wäre schlimmer. Ja, ich, ich fand den Anfangsgag ganz nett. Bonjour. Ja, ich war ja. irritiert am Anfang. Eben, den Bonn gesagt und dann relativ lange Pause gemacht. Ich, ich habe erstmal mal weitergelesen, wie es weitergeht. weil mhm. Ich wusste nicht, your oder yours oder Jour, Was meint er jetzt genau? Aber gut. Ähm, Macht weiter so. Also ich, ich fand's okay. Ja. Wir pendeln uns da ein. Und genau. ich, ich will auch noch überrascht werden. Das, also ich glaube, ich glaube, glaub, äh, danke an Herrn Juhl, der hiermit äh, auch mal bewiesen hat, wie es funktionieren kann. Das ist genau. auch mal ganz wichtig. Und jetzt wisst ihr, was ihr ja. mir nächste Woche schickt für Herrn Hammers. Idealerweise hätten wir natürlich sehr gerne pro Folge 2. Dann können wir einen kleinen Battle machen hier. Und, Und einen Vote starten. Genau. Das, das wäre ideal. Das ist witzig. <lacht> Titelschmutz. Danke, Goofy. Oh, oh, ähm, gut. Wir haben einen Titel. Ja, äh, wie gesagt, Sie, Sie haben jetzt Seite 1 und nicht Seite 2. Haben Sie Seite 2 nochmal? Nee, ich habe gar nichts davon. Da scheint das Papier. Ich habe Ihnen, äh, hab Ihnen aber das Blatt mit den Kinostarts gegeben. Da steht unten ja die ja, erste. Ja, die erste Text Seite habe ich. Gut, dann habe ich die zweite, lesen Sie eben die erste vor. Gut. Also. Wie immer lesen wir hier Titel vor, die sich bei Titelschutzanzeiger. Können Sie das nicht mal in Ihren komischen Stimmgenerator geben, dass wir das immer <lacht> vorlesen lassen? Nein, danke. Ich rauche nicht mehr. Also, wir beziehen uns auf titelschutzanzeiger.de und Titelschutzjournal. Und wie immer wird sich alles gesichert unter Hinweis auf 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Ist also damit weg und wird verwendet für diverse Produktionen, DVD, Bücher, Fernsehsendungen, Filme und vieles mehr. Und wir rätseln Woche für Woche in Titelschmutz von uns benannt durch einen Freudscher. Versprecher. Inwiefern denn? Welcher Titel auf welche Produktion in naher Zukunft zutreffen könnte? Sat 1 Satellitenfernsehen in Unterföring mit dem Titel Sat 1 präsentiert die Winterspiele der Stars. Die Windbeutel der Stars. Die Winterspiele der Stars. Wer jetzt die TV Total Stimme? Puh, Gott, Gott. Und allein unter Müttern. Platzangst. Sie gerät so ein komplett verängstigtes Kind vor Augen. Wahrscheinlich ist sie ein verängstigter Mann. Ja. Wollen Sie den nächsten? Wir können es abwechseln. Hogan Lovells International LLP. Das ist ja wie eine Porno-Produktionsfirma. Sehe ich im Vorspann. Okay, Moment. Hab ich schon mal gelesen, glaube ich. Hogan Lovells International LLP in Dino Knockout. Was? Dino Knockout. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Genau. Ja. Wer kennt es noch? Bitte schreiben, wo er es ist. Ich glaube nicht, das ist schon länger her. Wie hieß der Papa? Earl. Sinclair, genau. Yeah. Super Sendung. Und die Mutter? Wie hieß sie denn? Fran. Stimmt, stimmt. Und die Oma? Oma, <lacht> richtig. <lacht> ah, Baby hieß ja auch Baby. Baby äh, Sinclair, ja. ja. Alle anderen waren ja egal. Ich war großer Fan dieser ist Serie. Wieso nicht Freddy? Nee. Nicht? Robbie. Robbie, äh, Und die Tochter hieß ähm, Charlene? Ja. Das, das kam mir jetzt echt so aus den tiefsten tief, und Tiefen meines Hirns. Und der Chef hieß. Mr. Schiefer, nein, falsche Sendung. Nee. Doch, äh, falsche Sendung. Ja. Aber Earl Sinclair hat ja bei der Treufuß gearbeitet. <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute deutsche Übersetzung. Ja. Ähm, und sein Chef hieß. Ich weiß es nicht, das mehr. war die Trinkerer. Tops. Genau. Oben die Hörner haben durch den Wohnwagen <lacht> ja, rausgeguckt. <lacht> Einfach eine tolle Sendung. Klasse. Zweifelsfall nicht die Mama, die in der Folge gerettet ist. Ja. Ich war großer Fan des Babys ja. und war so fanat in diese Serie, ich... Der Earl singt war so ich... ein bisschen Homer Simpson. Bitte? Der Earl singt war so eine Mischung aus... Das war die Synchronstimme von Homer Simpson. Ja, ne, nicht, nicht nur das. Er charakterlich so ein bisschen Homer Simpson und Fred Feuerstein irgendwo dazwischen. Hm? Hat mir sehr gut gefallen und ich war jetzt lassen Sie mich doch endlich mal. Ja, wir haben wir sind auch doch mal Kindheitserinnerungen. Ja. Die Facebook, haben Sie ein Avatar schon geändert? Die Facebook Avatar Woche und ähm, ich war großer Fan des Babys und hatte damals. Was hatten Sie das, das T-Shirt mit dem Baby? Nein, ich hatte tatsächlich das Stoffbaby. Sehr cool. Das Stoffbaby mit dem Plastikkopf. Äh, es gab zwei Versionen. Da ja, habe ich meine, hat auch nicht die Mama gesagt, oder? Genau. Da gab es hinten so ein Sprachchip. Hatten Sie? Nein. Es gab es nicht. Scheiße, ich habe meine Mutter durch Toys R Us und Co. geschickt, ja, um das Ding zu Weihnachten unterm Tannenbaum zu dumme haben. Ich habe eine Gameboy-Brille aufgezwungen, jetzt bin ich auch das sprechende Baby. Ganz genau so war's. Und ich habe es nicht bekommen. Es gab nur das Baby, das nicht gesprochen hat. Da ich wollte mir damals kam hat Ceva eine Sonderaktion gehabt, wo das Familienpack Ceva kam mit einem Plüschio oder habe ich ihn nirgendwo gefunden. Na, das sind dann so die prägenden. Hm. Gut, kind da, hat er da, eigentlich. Da war ich 25, aber das hat mich tierisch geärgert. <lacht> <Scheiße. lacht> <lacht> ähm, machen wir doch weiter mit dem nächsten Titel. Paul Strasser, Ventroni, Fähig, Rechtsanwälte aus München mit. Die Messi Nenny start in ein neues Leben. Messi's. Messi nenny äh, mich beunruhigt ja... Ich, mich beunruhigt ja iPhone. Oh ja, Breaking auch. News. Aber mich beunruhigt ja bei der ganzen Geschichte, dass ähm, Fentroni Fayok ja öfter mal für RTL 2... Wieso beunruhigt sie das. Besser als landet bei RTL 2 in der Qualitätsoffensive als bei Arte. Ach so. Arte präsentiert die Messine. Start ob, in ein neues Leben. Ob viele Sender wissen, dass sich die Titel schon geschützt werden von Produktionsfirmen? Le Messinerie ist äh. <lacht> Arte. Nein, aber es, aber es könnte ja durchaus sein, dass, dass durchaus auch die Kuh der Titelschmutz für die Sender interessant ist. Durchaus. Um einfach schon mal zu wissen, womit kommen die Produktionsfirmen bald um die Ecke. Ja, was hm. macht die Konkurrenz gerade? Richtig, lesen Sie weiter. red Seven Entertainment GmbH in Unterführung. So. Pro7. Ich dachte, es wäre noch ein Titel. Nein, das, das war es schon von denen. Also Red Seven lässt sich sichern. Funny Farm. Will. Oh. Meinen Sie wirklich? Hm. Sie haben Angst davor, oder? Funny Farm will. Farm will verfilmt mit Gülschern und Colin und wieder auf dem Land. Ich habe eben sieben Kühe gemästet. Ja, wir produzieren jede Woche eine ganze die. Kuh. die <lacht> Kuh, um mir mal hekel Alfred zu zitieren. Äh, Monaco Millionär ist der nächste Titel. Monaco Franze, die Fortsetzung. Ja, wollte ich sagen. <lacht> Wer ist der Monaco-Millionär? Monaco-Millionär. Film. Könnt, könnte ein Film oder Serie sein, schönes Fiction, Steuerhinterziehung, Millionär auf der Flucht, könnte cool werden. Mhm. Und dann The Perfect Donor, und den hatten wir schon mal. Donut? Donor. Achso. Spender. Paper. Sie sind damals schon über den Titel gestolpert. Recht? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, das haben wir doch schon alles. <lacht> ja, klar. Wollte ich wollte dich nur zeigen, dass ich keinen Blödsinn vorgelesen habe. Das will ich. Er hat mir ein Blatt Papier gestohlen. 7 <lacht> television in Unterföhring mit dem Titel Oh Shit! Kann nur gut werden. <lacht> doch. Scheiße mit Ei. Oh Shit! Das wird irgendeine Comedy-Geschichte. Dorenz und Stroll. Nee, Stroll. <lacht> Nein, Stroll! <lacht> Dorens geht Stroll an, was? Dorenz und Stroll rechtsanwälte in Köln mit den Titeln Der klügste Deutsche und Deutschlands klügster Kopf. Warum muss ich direkt an Futurama denken? Das wäre schön. Hm? Helmut Schmidt in so einem Kopfmuseum. <lacht> am Rauchen natürlich. Im Wasser. Machen Sie mal an. Ich weiß nicht, wie er Mutsch mitredet. Zumindest kann ich ihn nicht nachmachen. Autor Autoritär. Achso. Machen Sie an. <lacht> Auerbach Verlag und Infodienste GmbH in Leipzig. Mit, mit dem Brüllertitel. Ja. Halten Sie sich alle fest. HDTV XXL. HDTV und einige bedeutungslose Buchstaben, die wir hinten dran gehängt haben. Ja. HDTV XXS, HDTV bla bla bla. Für den Arsch. Machen Sie den nächsten. Pro Bono. Fernsehproduktion GmbH aus Köln mit dem innovativen Titel, den man noch nie gehört hat. Vier gewinnt. Hammer. Hat er nicht noch die... Äh, MB-Spiele äh, präsentiert. Was, MB? Ravensburger? MB. Irgend, irgend sowas. Die haben da noch ein Wörtchen mitzureden, würde ich sagen. Jo, bei vier gewinnt auf jeden Fall. Pro Bono ist... Äh, glaub... so, Pro Bono heißt ja, die machen es für lau. Dann ist ja egal. Nein, aber Pro Bono ist, äh, ich glaube, die Produktionsfirma, an der zumindest auch mal äh, Dirk Batsch und ähm, Herr Biolik beteiligt waren. Dirk Batsch und Herr Biolik. Googlen Sie bitte mal nach Pro Bono. Interessieren mich jetzt. Wir haben nämlich noch einen Titel, den den Sie hier vor. zum Google-Sklaven. Ja, wenn Sie, wenn Sie Netz haben. Ähm, rechts an, ach so, Boah, warum haben wir den denn hier liegen? Was war das? Der Jingle ist aus. Wie aus? Äh, mittendrin. Machen Sie es nochmal. Jetzt scheint es zu gehen. Neues von Frau Krause. Merkwürdig, Krause. Seville. Ähm, ja, Frau Krause aus Tutzing lässt sich jede Woche fleißig sichern und auch diese Woche nämlich die Hit-Show und der glückste Deutsche. Und jetzt habe ich eine Frage, Hermes. Ja, bitte aufmerksame Kuhhörer werden festgestellt haben, dass wir vor ungefähr vier Minuten einen Titel von Dorenz und Strollrechtsanwälte vorgelesen haben, der sich da nannte Der klügste Deutsche. Mhm. Frau Krause lässt sich sichern, Der klügste Deutsche. Was läuft hier falsch? Um, Timing würde ich mal sagen, das Titelschutzjournal oder Titelschutzanzeiger, je nachdem von wem es kam, aufpassen müssen. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach dass der Sender sich das hat aus Versehen bei zwei Rechtsanwälten sichern. Lassen. Das ist auch möglich. Oder ja, es gibt da so, ein, so eine Möglichkeit, wenn einer sagt, ich mache ein Brettspiel raus und der andere sagt, ich mache aber eine Sendung raus, dass es dann es kann natürlich keinen Konflikt zumindest in der Datenbank gibt. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach in die Kuh will und Aufmerksamkeit erzeugen will. Das ist oh, machbar. Da reicht man mal locker zwei Dutzend Leute. aber hallo. Naja, äh, Frau Krause, Sie. Machen uns heute keinen Spaß. Also, <lacht> <lacht> nein, im rausschneiden, Audiofile, E-Mails, von Im Sinne von, normalerweise ist Frau Krause ja immer für die Seriosität in der, im Titelschmutz äh, zuständig, für die Öffentlich-Rechtlichen und die Hitshow und der klügste Deutsche, das ist doch. Nee. Das ist ja. Äh, das ist widerlich. Und, <lacht> unterste Sowjetunion hier. Keine ja. Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich auch nicht. Wir werden es auch nicht rausfinden. Quotenzähl. So, ich mache das jetzt direkt am Rechner. <lacht> Haben Sie mal nach Pro Ja, habe ich. Also, Biolek hat das gegründet, das hm. Team. Ist, glaube ich, nicht mehr mit dabei. Produktion von zwölf Folgen Privatfernsehen für die ARD. Die Sendung hieß. Schön. <lacht> Heute um 20.15 Uhr Privatfernsehen ja. im ersten. Maischberger, Maischberger, Maischberger. Hinschberger, Hinschberger, Hinschberger. Ein sehr gemeiner Insider ihrerseits. Ja, ja. Raus aus den Schulden, tv helden Stimmt. Popkulturmagazin Bauerfeind. Hm. Was verdient Deutschland? Raus aus den Schulden, das Duell. Ja, Sie also sind, sind da sehr, sehr bunt unterwegs. Öffentlich-rechtlich wie privat. Und erfolgreiche Produktion. Ja, sieht so aus. Gut, ähm, Quotentipp. Vor, warum vor zwei Wochen? Letzte Woche haben wir getippt, Stars and Stories, das, die Welt der Superreichen. Wir haben das in der letzten Woche nochmal kopiert. Schweiß. Der Show Vorlage. Also, der Sat 1 Abklatsch des RTL, Exklusiv Spezials die Welt der Superreichen, hat aber einigermaßen funktioniert. Wir haben den Gesamtmarktanteil, also ab drei Jahren, hier nochmal erwähnt getippt. 7,4% waren es. Ich hatte einen Dreher drin. Ich habe gesagt 4,7%. Und sie haben gesagt 6,8%. Haben damit eingetütet und führen 53 zu 2. Gefühlt. Gut, und diese Woche tippen wir. Äh, mir ist nichts anderes auf die Schnelle eingefallen. Ein Quiz mit Markus Lanz. Was lachen Sie denn da? Quiz mit Markus Lanz. Ich, ich kann mir nicht helfen. Markus Lanz ist für mich so ein leeres Blatt Papier. Kommt in die Zitate. So, gut zu wissen. Also nicht nur, dass Sie Herrn Lanz für ein leeres Blatt Papier halten, sondern so heißt das auch so die heißt Sendung. Von seiner Präsenz her. Ist Thema Quiz für die Welthungerhilfe. Nächsten Mittwoch, 24. November 2015 im ZDF. Wie, wie viele Quoten fährt denn der inzwischen beim Kochen ein? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gute? Ich weiß es nicht. Ich habe davon gar nichts gelesen. Und sie werden wahrscheinlich noch gut genug, gut genug sein, dass der Sendeplatz gehalten wird. Also legen Sie mal los. Ja, ich habe gewonnen. Ich muss es vorlegen. Gemarkt ähm, gesamt. Ne? Wird, wird das schwer beworben? Wissen Sie das? Ich habe nur nichts davon gehört. Aber ich gucke kein ZDF. Ich folge denen nur. Ich sag mal rund 7. Doch, ich gucke ZDF. 7%. Ich gucke ZDF eigentlich öfter als ZTF. 7%. Ich gucke eigentlich nur ZDF. <lacht> so. Werden Sie von dem bezahlt? Noch nicht. Ähm, Nachwitten das, ja. ja. Was haben Sie gesagt? 7. Gut, sage ich 12,5. Gesamt. Jo. Naja, weil ältere Zielgruppe über 49. Hallo, wir sind beim ZDF, Herr Hammes Klingels. So, 12,5, 12, äh, Ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de, dort einfach rechts auf den Quotentipp. Da hat der Seville Devil, der auch die Jingles einspricht, was Schönes für uns gebastelt. Vielen Dank nochmal dafür. Und da könnt ihr, wenn ihr einen Twitter-Account habt, mittippen und euch in der Hall of Fame verewigen. Ich wollte es jetzt direkt machen, aber die Runde ist natürlich noch nicht drin. Ja. Ich vergesse es nämlich immer, ich muss Seville schon anschreiben. Machen wir oh, da hier los. Mach direkt. Platz 1 letzte Woche. Sie? Ja. Pff. Beim letzten Tipp schon. Haben wir nur zwei mitgemacht. So, ähm. <lacht> das stimmt gar nicht. Das sind doch schon einige. Pro7 macht auch mit. Echt? Ja. Gucken Sie mal in die Liste. <lacht> Gesamt. Ah, haben, die, haben die nicht nur bei Kreuzer kommt mitgemacht? Weiß ich nicht. Sie haben auf jeden Fall irgendwann mal mitgemacht. Schauen wir doch mal. Ja. Während Sie schauen oder wir schon mal das Feedback an, wie immer, fragen Ach, wir natürlich. Das. Vor der Sendung auf twitter.com slash oder facebook.com slash medienkuh nach euren Medienthemen der, Wochen, der Woche oder Hashtag mdw, wie den, wir uns heute, den ich überhaupt nicht identifizieren kann Ich auch nicht. Wir haben uns heute aufklären lassen. Ähm, fangen wir doch mal an und zwar mit, so viel kam heute gar nicht. <lacht> ähm, hm, Hm. Haben sie was? Janzi schreibt hier, Hilfe, Medienthema, dafür müsste ich erstmal wieder unter der Woche den Fernseher einschalten. Leute, so geht es doch nicht. <lacht> wir brauchen auch bis zu eurer Mithilfe, wenn mir schon den Scheiß nicht gucken, müsst ihr doch den gucken. Deswegen machen wir doch den Podcast. mir <lacht> ah, berichte über die Themen, die uns gut gefallen, die ihr nicht gucken und ihr guckt den Trash und sagt uns, was da passiert ist. Das ist das Konzept. Ab jetzt. Das war mir neu. <lacht> nee, er also hat ja schon recht. Reisebälle kündigt mal wieder an, dass Dani Lowinski eventuell als Format ins Ausland verkauft wird. Hatten wir aber schon mal. Ja, also ich weiß nicht, ob wir es erzählt aber haben. Aber die ist die Meldung ist schon ein bisschen älter. Ja. Und Donald Boy schreibt ja noch das lustige Facebook-Spiel Google Street View. Ja, <lacht> Facebook, da gehört Google glaube ich Street ein Komma rein. Ach so, da machst Aber äh, so finde ich es witzig. Ja. Hätten wir damit auch erwähnt, weil ist kein klassisches Medienthema. Auch wenn er jetzt natürlich kommt und sagt: Apple, iTunes, Beatles. In der Reihenfolge. Gut, äh, dann gucken wir noch ganz kurz bei Facebook. Vielleicht ist da ja mehr passiert. Da hat uns Mickey Maus und das Meinzelmännchen gepostet. <lacht> Nein, Mickey Maus das war erfunden. Morgen da ab. <lacht> Aber äh, das Meinzelmännchen schon. Und zwar Jakob W schreibt MTV Viva Lösung. Lösung. Die Endlösung. <lacht> ähm, oh. Und Marco B schreibt noch Exklusivmeldungen. Ihr wisst schon. Ja, wir haben da, wir haben da was Kleines gebastelt satire. Ja. Facebook.com slash da könnt ihr euch das Ding angucken, denn wir haben exklusiv ähm, einen, einen ersten Screenshot. Einen fälschlichen, gefälschten, äh, fiktionalen Satiren-Screenshot. des neuen, sie wollen sich da immer so absichern. Ja? Ich Ach, das hab, versteht doch keiner, wenn ich das so schnell vor mich hin nuschle. Ich habe doch gesagt, ich satire, äh, und zwar ein Screenshot des neuen Viva On Air Designs und wir wissen, dass kein geringerer als Kult-Comedian Ingo Appelt ähm, Pate stehen wird für die neuen Station-IDs. Er hat sich reingucken. auf jeden Fall seine alte Frisur wieder zugelegt. Ja, das hat auch seinen Grund. Haben Sie noch was gegoogelt jetzt im Hintergrund oder waren wir... Ich habe mir nur das Ranking kurz angeschaut und ich finde ProSieben jetzt gerade eigentlich nicht auf dem Gesamtranking. Ne. Haben sie sich vielleicht abgelöscht, äh, abgelöscht? Das geht nicht, wenn man einmal da drin ist, kommt man immer nee, raus. Nee, nee, du kannst, das geht. Ach so, Dann haben Sie es vielleicht gemacht. Na geil. Man kann sich ja nicht singen. Grüße. Hallo. <lacht> ah, ah. So, äh, das war's. Wahnsinn. Haben Sie noch was? Zahn. Sie haben Zahn. Ich habe Schnauze voll. Also, lassen wir kurz das zu sagen. Nein, das war die 61. Kuh. Wir gehen bald in Rente, nicht mehr lang. Noch sechs Folgen und dann ist Schluss. Bis dahin hat die Merkel dann halt wieder ein bisschen verlängert. Ach so. Hm. Da müssen wir aber lang aussetzen noch. Ach, ich wollte eh nie in Rente gehen. In Rinde? In Rinder gehen. <lacht> oh Gott, es fängt so schlimm an, wie es angefangen hat. Es fängt zu so schlimm <lacht> das an. Es hört drin? so. Komm. Grenzdebilität überschritten, Grenzdebilität überschritten, Grenzdebilität überschritten. Ich boote jetzt Herrn Hammes neu <lacht> und wir hören uns nächste Woche zur Folge <lacht> 62 der Medienkunde. Wenn wir Glück haben, schon. Schöne Woche. Ja. Tschüss. Tschüss.